2: Os er et av de mest uh, spennende lagene vi har i fylke uh, for tiden.
4: Han er en uh, veldig rask og dribblesterk ving, som uh, kan gå både inn og ut.
3: Altid farlig
2: og alltid sentral i, i kampen han er i. Det spiller nesten ikke noe roll om han spiller i 2. eller 3. eller 4. Liksom. Han pumper innholdet.
3: Det blir ingen fotballfest eller fotballgala for lokalfotball i år Men vi skal selvfølgelig kåre årets spiller og årets trener i de forskjellige divisjonene likevel I denne episoden av fotballpregg skal vi kåre årets spiller og årets trener i 3. divisjon herrer 2. division kvinner og 3. divisjon kvinner Jurien har bestått av meg, Bernt-Erik Haaland Vår lokalfotballnæstor Per Kolstad Odd Løvset fra Hardalands fotball. Og tre av våre fotballkommentatorer her i B.A. Kristoffer Husa, Mathias Makoudi Lund og Kiddy Frosta. Det
2: er Plesser, og der er det fine! De ruller inn mål etter mål. Bål lagt inn
3: bak oss til... Den kommer Tim Nilsen! Igjen ja, er Tim Nilsen der. til å gå gjennom tredje divisjonen har jeg med meg Mathias Makodi Lund og Kristoffer Husa begge to har kommentert mange kamper i tredje divisjonen denne sesongen så känner vi også Mathias Makodi Lund som trener i lokalfotball i år har vært Vareg 2 ja. så han skal ikke få være med og diskutere tredje divisjonen <laughs> litt innha bilder, men tredje divisjonen der har du sett kamper og det har du også Kristoffer Husa. Mm. Mm. Juryen ble jo litt sånn... Eh, vi måtte ta en runde på dette med, med Brand 2. For der har jo Asakardas gjort en jobb og fått upplage, Men premissene til Brand 2 er jo ganske annerledes enn de andre lagene i 3. divisjon. Eh, man kan ju ha med tre spillere som er over eh, 22 år, og de som ikke starter for A-laget, de kan du bruke, og så videre og så videre. Så, men, så derfor har vi valt å ikke gi årets trenerpris til en andrelagstrener. Som prinsipp, det betyr det en del andrelag i fjerde divisjon også da, mm. som på en måte faller ut av muligheten til å vinne årets trener da. Men, men gutter, dere har jo begge to sett Brand 2 en del i år, og hva synes dere om, om, om den jobben Asa har gjort med unguttene blandet med, med A-lagsspillere? Jeg synes det er veldig imponerende, og hvis ikke jeg helt
4: feil, så vant vel Brand 2 de første åtte kampene. Uh, og det var jo egentlig, snakket jo med Asa om dette her, og det var jo på en måte den starten så ga de det forspranget så de egentlig hadde hele veien, og de ledet jo serien hele tiden. Det som imponerer meg med Brand 2 er at det er veldig mange gode, unge spillere der, som, som jeg aldri har sett spille, men som, uh, som gir optimisme i forhold til uh, å få opp spillere på Brand sitt avlag. Hvis jeg skal trekke frem uh, noen, så for eksempel er den en midtstopper Rasmus Holten, som er veldig spennende. Ja, det er masse gode unge spillere der, og vi snakker jo av og til litt med dem før og etter kamper, og de skryter veldig mye av Karadas. Det er et godt tegn.
3: Kristoffer, du har jo fulgt brand nå lenge, og ja. du vet jo at på brand 2 så har ikke det alltid vært sånn at det har vært et fordel å få ned adagsspillere. Tidligere så så har jo Brantou nesten holdt på å rykke ned fra tredje divisjon med allagsspillere også. Så, så det må jo være en grej det der med å få allagsspillere til å fungere sammen med, med de unge vel.
2: Ja, det absolut absolutt et, et godt poeng og på en måte stor kudos egentlig til Akaradas for å få det der til å fungere så gott som det faktisk, jeg husker at du og jeg vi var oppe og så den første kampen så Brand 2 hadde i år, var mot Fana, så var et lag så vi regnte med skulle kjempe toppen, og så til hvert også gjorde det, så feide Brand 2, de har Brand riktig nok et veldig forsterket Brand 2-lag, men jeg tror Karadas er en veldig flink type i, i garderoben, og på en måte har åpenbart hatt en god innvirkning både på de unge spillerne til Brand, men også fått en veldig sånn gode bidrag fra A-lagsspillerne, det har liksom ikke vært noe syting eller klaging, og det har vært vesentlig bidrag egentlig hele året fra de A-lagsspillerne som har vært medvir for de har tatt dønn seriøst. Så på slutten av sesongen, nå, Leikvold Moberg, så hadde helt, helt avgjørende bidrag til opprykket. Tidlig i sesongen var Bård Finne, Blomberg og Andres også var med og, og virkelig hadde sine bidrag. Så de, de har fått det til også å spille det på en veldig, veldig god måte på andre dager til brand i år.
3: Det er vel den måten de kanskje også må gjøre det på neste år. Da, for å holde seg i andre visjonen, det blir en helt annen utfordring. Da. Du ser jo at det det var vel to, eller Odd 2 som en av de rykket i hvert fall ned for andre noe, så.
4: Ja da, det ble mye tøffere i, i andre division. Men det er bare for å legge til det Kristoffer sier at de har, de har ledet serien hele tiden, de har skårt masse mål og da tror jeg det blir litt gøyere for avlagsspillere å komme ned når de vet at her skal de spille for et lag som fungerer, her skal de spille for et lag som er sannsynlig vinner. Da blir det litt gøyere enn å spille en kamp når andre lag ligger på 10. plass i 3. divisjon.
3: Så ble det liksom litt spennende på høsten, for det panton har en liten dipp sent på sommeren og begynnelsen av høsten, som samtidig som Fana kom som en kule på slutten der og då lurer litt på om andre kanskje vi snakket jo om det i den podcast vi hadde om lokal fotball om Fana kanskje kunne stige av med dette her men så kom jo Brantou øh, og si kjerper seg litt igjen da, på slutten av altså,
4: sånn. Ja, ikke det andre gangen at Fana begynner litt for sent med den øh, innspurten.
2: Ja, det var samme historie enn i fjor. Da, øh, var det jo en väldigt forkortet sesong da, og da tror jeg riktig nok det lå litt i oppladningen til noen av de første kampen for Fanas en del, at det var mye øh, sykdom i troppen, så de tappte ganske stort mot Frigg, tror det var i første kampen, og så fikk de en uavgjort i kamp nummer to, og så gikk de på en rekke med elve kamper. Etterpå sikkert han og vant, problem var jo bare det at Frigg vant, så å si, alle kamper. Så det er, liksom, det er den starten av sesongen her som jeg tror hindrer fanen for å ta det opprykket. For de har et mye, mye bedre poengsnitt enn Brand 2 utover i sesongen. men det var starten, så ble det avgjørende her.
4: De har møtt noen veldig sterke lag som, sånn som Frigg og nå no Brand 2. Jeg tror Ørjan Håland, han kommer til å følge med på det oppsettet. Det kommer for 3. divisjonen veldig nøye.
3: Du skal jo liksom komme i riktig pulje, kanskje, og, og sånne ting. men... Uh vi hadde, kanskje, vi hadde kanskje opp og håpet og forventet at Fana skulle ligge helt oppe hele tiden, men sånn så ble det jo ikke.
2: Nei, altså de blir nummer to da, så har jo en god sesong, det vil jeg se, si. Men de mangler jo det siste lille kneppe der for å ta opprykk og det blir jo seks poeng slut, slutt mellom de og Brann 2. Så det var jo en viss forskjell i det selvfølgelig. Men de, de er ju inne på noe i Fana. Jeg synes Fana er en spennende klubb i den forstanden at det virker relativt veldrevent oppå neste stund. De har gått akademi, bra fyller bra på med unge spillere. Jeg hadde den siste kampen til Fana nå, og så var det en hjemmekamp mot Bremnes. nu var det nok litt sånn gimmick, og det var en andrelagskamp de ville rigge seg litt for også, men da startet de med, kaptein var Ulrik Bjørnestad, 07 modell Han var flankert av 2 modell 6 modeller så det er liksom, de har en del de kan spe på med, og i, i kanskje grell kontraster til lag nummer tre på tabell her, Lise Kloster, som ikke har den rekrutteringsarenaen, så har på en måte Fana en rig för att kunna lyckas både i, i tredje division og i andra division med tiden tror jag.
4: Men att det är intressant aspekt där är ju när Öjgaren uh, gick konkurs. Så hanter uh, Lysekilsa hanter Alexander Dahl, de hanter uh, Marcel Vasinkevits. Jag trodde fanar skulle hantera Rimestad, men Rimestad går til Bjarg och det kunde ha varit den brickan som hade gett i tre fyra poängen extra. Men det får ju vi aldrig veta.
2: Rimstad hadde vel et mål for Bjørg i den kampen mot Fane også, så egentlig tok litt av oppryksbrodden fra Fane, så var det et lite poeng akkurat i det også. Er, um, um, han er jo egentlig en spiller som hører på et høyere nivå enn 3-divisjon, så det blir det spennende se hvor han
3: Men Lyseklåstad hadde vi forventninger og de skulle ligge i toppen. De hadde jo veldig mange utskiftninger, og nå, nå ser det som de skal ha litt mer kontinuitet til neste sesong, men før denne sesongen så var det mange utskiftninger. Altså, vi snakket jo
4: litt om det forrige gang at Lyseklåstad er alltid der, og så tapper de ofte disse avgjørende kampene. Jeg hadde kommentert Brand 2 mot Lysekloster på eh, Nymark, og Lysekloster leder til det 90 minutter, og så skårer Brand 2. Det ikke Brand 2 hadde skårt der, og Lysekloster hadde vunnet den kampen, så hadde de vært full fart inn i opprykksstriden, men, men den kampen var en nøkkelkamp i, i opprykkskampen. Ja, for begge to, ja. Ja,
1: mm. mm.
2: Ja, så tenker jeg jo, altså Lysekloster, jeg har sett de en del, og de, altså på de, sitt beste så er det et bra fotballlag, men de er alt for varierende. De klarer ikke å sy sammen denne rekken. Hvis du skal vinne en predikjonspulje, så må du på en måte bare dunke inn de her som sånn trøste seirene uke inn og uke ut, og det har ikke de vært i stand til noe. I fjor var det så vidt i Bergestumpen i siste runde, da, var de jo, da lå de jo veldig utsatt til i år, det hadde blitt en sesong på øvre halvdel. Men altså, jeg minnes i hvert fall at de tappte sånn som hjemmekammer mot Okra da. Mm. Så enda opp mot å bli sist i... Viking 2, i, ja. ja. Uh, Viking 2, det var et, ganske, det var et rent juniorlag. Det var ingen avlagsspillere med fra Viking 2 i den kampen, så de, de går på en del sånne blemmer i løpet av ett år så du rett og slett ikke har, um, har råd til. Og jeg, jeg ser jo også når ser de spillere, at som sagt, tidligvis kan de være bra, men de varierer veldig. Jeg synes det også virker som Ruben, etterligvis det trener ut. Han slitter litt med å finne en fasong på den. Det blir litt for mye utskiftninger fra kamp til kamp, og gjerne i løpet av det, med kamp. Også, du Jeg tenker at hvis du skal få satt denne rekken som kreves med seire, så må du på en måte ha den kontinuiteten, og den har ikke de helt for til.
4: De hadde jo veldig mange utskiftninger før året sesong. Hvis de klarer å ha mer kontinuitet i spillertroppen frem mot neste sesong, så så kan jo det, de har jo fått noen nøkkelspillere på plass da, sånn som så de to som kom fra øyeren men på slutten der i 3. divisjon så var det litt interessant det at disse tre lagene som jaktet på brand 2, sant, du hadde Brod du hadde Lysekloster og Fana de ødeler litt for hverandre sånn at Lysekloster reiser ned til Stavanger og knuser Brod eh, på sin egen hjemmebane og ødelegger egentlig oppriksjakten for Brod også
3: ja, det blir jo sånn interne sier, ødeleggelser der. Bjarg havnet jo på kjerteplass slut slutt, og det må vel kunne sies å være helt acceptabelt og god sesong for Bjarg. Ja da,
4: absolutt. Og det var egentlig forventet. De er et veldig solid lag. De er vanskelig å spille mot, og jeg husker jo bare denne kampen mot Brand 2 de var nede i ni. De fikk to man utvist, og så var det en som la ute med skade, så det var jo et tidspunkt Bjarik spilte med åtte man. De ga Brand 2 kamp til døren i det oppgjøret, men de har jo gjort en, en god sesong, og Bjarik ser, har god rig fremover.
3: Og så nevner vi at Stord kom bra i form på høsten, det var et av formlagene helt på slutten, og Bremnes holdt også plassen til slutt, i avdeling 3. Hvis vi ser litt på avdeling 1, der eh, hadde vi vel en forventning at det skulle bli en sånn mellomsesong for, for Os, men de ender på 3-plass til slutt. Dere har vel sett Os litt, begge to. Hva synes dere om den jobben den andre brenner har gjort der oppe?
2: Nei, jeg synes Os er et av de mest spennende lagene vi har i fylke for tiden. Vi snakket litt om det med, med Fana, at de har bra på måte, rekruttering og fyller bra på med gutter, men det gjør også Os. De har en del Spennende unge gutter, og de tør å bruke de også. Så jeg synes at Endre Brenner har gjort en, en god jobb. Nå er det sånn at de blir nummer tre, men det er jo et hav opp til lyn der. Så det var jo på en måte aldri om at de eh, var i noen oppryksstrid. Men jeg synes det virker at de har litt spennende ting på gang på, på QV3. En god sånn mix egentlig av en del unge fremadstormende spillere, en del spillere litt sånn mitt i fotballkarrieren, og så en del mer sånn rutinerte de som har vært der lenge. Så jeg er veldig spent på hvor det måte, prosjektet og det de holder på med der oppe, hvor det skal ta det igjen. For det er et lag å stille opp for fremover. Det
3: var veldig klart at Lyn var den store opprykksfavoritten der. De har jo satt stort på opprykket og klarte jo det til slutt. Så, så Lyn var jo egentlig allerede rigget for 2. divisjon med den troppen som de har, har der. Da. Så, så det at de rykte opp, det var jo ingen overraskelse.
4: Men jeg har lyst til å si det med Osa. Hvis du ser på de som har spilt der, så er det veldig mange unge spillere som har fått masse kamper under beltet. Det er spillere som er fra Os, som har en tilknytning til området, og de kommer bare til å bli bedre og bedre. Så, så det er et lag i, i stor utvikling, og jeg synes de spiller på en kul måte også. Sånn 3-4-2-1-system. Ganske spillende. De har jo han Torge centralt som er en skikkelig pitbull der. Så jeg ble litt spørsmålsteg med han Vegard Scheie snakket med Andrebrenne. Jeg var litt usikkert om han skal, skal spille neste år også. Han er jo en viktig brikke der. Det som Os kanskje manglet på slutten var jo den spissen som de hadde i Roger Ekeland
3: som gikk til ståret. Ja, de har en liten, liten formdupp nå, og han forsvant rett og slett før i fant ut av det igjen. Ja,
4: der, der tenker jeg kanskje de må gjøre noe til neste år hvis de vil ta enda mer på.
2: De hentet en Kvalvognes Daniela von Anspraut frå och han inte väl på ett sån grejt skåringssnitt att ha varit Josef fixar någon puttingar på slutten där men klart Ekeland är ju en enorm resurs på detta i varje fall tredje Vi
3: må gå vidare og sannolikt sånn, vi en de har vet på sjunde plats i Magnus Nilsens siste säsongstränare där. Eh mm. och och de säkra platsen i någon runda för slut og har det väl en Hett helt grei sesong, litt variablere resultater kanskje men. Ja, jeg synes
4: at Sandvika har et veldig spennende lag. Eh, jeg hadde kanskje forventet annet mer fra Sandvika. Nå kom de seg riktig nok litt på slutten og og de andre jo opp på Fyllingsdal på tabellen og det hvis du hadde sagt det for 50 år siden så ikke mange hadde trodd på deg. Så Magne Nilsen gir jo seg der i Sandvikken, så det blir en ny, ny trener inn der. Så det blir spennende å se hvem, hvem det blir.
3: Og Følingsdal fikk en ny trener før denne sesongen, og Magnesnes eh, har vel brukt litt tid på å få litt form og kjekke på det. Så det ble jo en mellomsesong. Det, det var vel det vi forventet at det kom til å bli.
2: Det var jo store en måte, endringer i, i troppen, og de mistet jo mange av bærebjelkene sine, med både altså Hopstahl gikk til, til Bjarig Huseklepp, ble assistentrener i branden. Sundfører Bergset og var jo ute fra, fra 2021-sesongen. Så det lå vel litt i at det kunne bli en litt sånn variabel sesong for følgstallet. Det var jo akkurat det det ble. De klarte stort... Altså det så på en berget de, eller gjorde at det i hvert fall ikke ble en sånn svett sesong for det var jo det de tok godt med poeng mot i lagene som bak de på tabell. Der tror det omtrent vant det som var kamper, og så klarte de i veldig liten grad å plukke poeng fra de topplagene de på øvre halvdel. Så det er jo på en måte utfordringen og bestillingen fremover må jo være at de, de tar steg på den eh, biten, og, altså plukker mer poeng mot topplagene til neste år. Så er det jo spennende å gå og se, de har hatt to av de mer unge lovene der som har vært inne i Sogndal og trent med, med Aga og Sander Hopstahl, sant? Det vil jo være viktige spillere for de å beholde. Skal de ta steg til neste år, så Ser vi jo også, de, de gror jo i Fyllingsdallet, og de har en del spennende. Philip Hauge var i midtstopper, så fikk en del kamper. Ung gutt på slutten av sesongen nå, så fikk prøve sig lite i forsvaret, og, og klarte seg godt, synes jeg. Fikk seg en del mål også. Så, så der også, Sen, de avslutter jo sesongen med helt forferdelig, jeg tror 3-7 mot Sandviken. Så det er jo ikke noen god måte å gå ut av året på det.
4: Det er jo en kamp der egentlig ingen har så veldig mye å, å spille for, og Självfillingstad är land mer skuffat på hur den säsongen har varit efter den kampen då. Jag tycker Fillingstad ett et spännande lag. De har en del spelare som har väldigt som det er schikligt gøy att se på. Och då tänker jag speciellt på Hopstale, eh, tänker på Ivar Myckeltvet, tänker på Sindre Aga Og på på som er väldigt spännande. Så har de år exen nog svakat där i förhållande Kanskje de trenger litt mer ekstremferdighet av offensivt. Kanskje de trenger et litt bedre midtforsvar. Men, men Tom Mangelsen, som du sier, det har vært et generasjonsskift, og han prøver å bygge opp et nytt lag. Og det er tendenser til
3: at det kan bli bra. Hvis eh, avdelingsoppsettet eh, blir sånn noenlignende, eh, sånn jævnt fordelt eh, neste år, så pointar vi vel at Følgstad skal eh, ligge på øvre halvdelet Nasto, men et lag som vi eh, mange av oss, av oss trodde kom til å rykke ned, det var Frøya. Det gjorde de gjorde det ikke og og, og og kanskje du så sett i mest Mattias så var oss her eh. hvorfor har de klart å holde plassen? Frøya,
4: de er ekstremt lojale mot sin spillestil. Jeg eh, møtte jo selv Frøya når jeg ledet Bergen Nord i opprykkskvalen til 3. divisjon og vi klarte rett og slett ikke å finne en måte å spille mot i på de ligger sig i 4-5-1, de ligger ekstremt lavt og kompakt, de er utrolig gode å flytte bein og, og gjøre det vanskelig for motstanderen, og så har de ekstremtferdigheter på topp, de har en Reb Nord, du har Runar Stranden, du har Simenes, som de klarer ofte å score i det ene målet som gjør at de leder. Og når de leder en kamp, så er det veldig vanskelig å score på dem.
3: kanske spesielt på merkeplassen?
4: Ja, det er jo en, en bane som egentlig er for liten, men, men som de får dispensasjon for å spille på, og de er mestere på å spille der oppe, og de vet akkurat hva de skal gjøre. Og så har de noen rutinerte ringrever i Ronny Roy, altså. du har Torvald Tretteberg, de er gode til å hale ut tiden, og de trenger
2: å gjøre det. Jeg må jo si det, jeg har hatt frøya i noen kamper, ja. og jeg synes noe av det aller kjekkeste med lokalfotball, det er de der de har de Aqualheim bröderna på mitten der. Alltså det er det är liksom selve det på lokal fotboll för mig för det er liksom de goda de 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 så sinte. Ja. Det er har sån sån aggression det och det akkurat att de liksom klarar sig på den här knivseggen, men de ja det syns att det är några fantastiska karaktärer och skulle gärna att ändå flera av dig för de är helt strålande.
3: Men nå har alltså egentligen Martin Backen levererat med med Frøya-laget, som har klart å holde seg spennende om de klarer det år. Det kan jo også komme an på lite avdelingsoppsettet. Men hvis vi nu konkluderer og ta med oss alt det som juryen nå eh, har diskutert, og dette er ikke som dere har hørt nå, men vi har jo hatt våre møter, så ender vi altså opp med at de nominerte for årets trenere i 3. divisjon er Ørjan Håland, Morten Bakken i Frøya, og Andrebrenne i Os. Og da falt jo Asa Kadas ut på grunn av det premisset vi la i begynnelsen her. Så, men slut så endte vi på årets division, trenertredivisjon, Andrebrennet i Os. Ja, vi har jo gått gjennom hvordan sesongen til Os var. Spillere, årets spiller i division. noen navn har vi vært innom her, men det er som også har vant nevnt i diskusjonen om årets spiller. Og der har for eksempel Andreas Brakedal eide Och står du utmärkt sig. Han har skort ju mange mål, avgörande mål på tampen av flere kamper i høst. Och så har vi han backen i, i Ylisekloster som både Docker har sett en del, kanske du mest Kristoffer. Man säger bara synker.
2: Mycket Han man började ju i Eögaren men blev plockat upp av konkursbo der ute och är en väldigt 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 habil back i tredje division.
4: Så du ser framåt bidra med många ja. mål assist.
3: Så du har sett honom i en del där Emil uh, Hvorheim Jaff, imponert juryen. kan vil du beskrive han?
4: Han er en veldig rask og dribblesterk ving, som kan gå både inn og ut. Kom fra Åsane, han har stort potensiale. Men ja, litt
3: uh, uferdig. Så har brand to, uh, du nevnte Rasmus Holten, uh, Mathias. Kristoffer, uh, du har sett oss, Mikael Kvinge var jo veldig fremtredende før han gikk på lånet til Grorud. Men uh, det snakkes jo om at Isak Gjorteseth kanskje er den... Uh, Viktigste spiller på Bantua?
2: Ja, han, han hadde, var veldig, veldig god i mange av de kampene jeg så, og snakket om den her Bjarekampen, hvor det de var mannefall i Bjarek, og det var mange røde kort, men, og det ble jo på en måte et sånn nøkkelig i Bantua-sesongen, at de fikk det der seiersmålet helt, helt på tang, jeg vet ikke mange minutter på overtiden det var, men det var ufattelig viktig for det å få det målet. Og var det, liksom, det var Gjortesets som drev det angrepet, han bare tok ball og så full fart inn i feltet, og så fikk han servert inte til eller hva det var foran målet Men det var jo det var gjort til seg til sin aksjon som skapte hele det målet.
4: Ja, han er... Det er litt rart, for han er ikke så rask. Men han er veldig god til å gå forbi folk. For han har så bra tyngdepunkt, og er flink til å lese hvor forsvaren går. Så ja, han spiller som en tredjevåring. Utrolig rutinert.
3: Hvis vi ser litt på andre spillere i, i tredjevisjonen, der har vi jo for eksempel... Malvin Ingebrigtsen midstopper vel i fana, ikke ja, det?
2: Jo en solid, solid stopper, men ja. du rager jo i forsvar bak der, sånn lett å, å føyne på.
3: Ja, og
4: det er jo litt sånn i fana tradition. de har jo hatt eh, Mats Wahlberg, de har hatt eh, Sander Pettersen, og nå er det Malvin Ingebrigtsen, så det er fysiske midstopper som gjelder der,
3: ah, og han har vel skårt en del mål også. Og så er det en som spiller litt lenger frem på banesfana, som også har imponert. Vebjørn Høynes er han sentral midtmann, eller er han kant, eller han spisse, altså, han? han? har spilt, egentlig så er han
4: indreløper, men han har spilt en del spisse i år, når de har trengt, trengt det. Han er en sånn, han håndterer de fleste roller, og veldig, jeg synes han er veldig bra. Faktisk så er det en av mine store regrets at jeg av en eller annan grund så signerat inte jag han och jag hade möjligheten i Bergen Nord så det det rör mig som en morare.
3: Ehm <laughs> Torbjørn Agdesten har ju erfaring för höjer uppe och gjort det bra i i Stord och så har vi nämnt Sandra Hopstad i Fyllingsdalen. Eh så har vi ju oss Frøye også, Leander Rebnor, Mattias. Ja, han är
4: en väldigt spännande venstre kantspiller. kanske en av de mest spennende spillene i Bergens fotball. Han uh, trener jo nå med Brand 2. Uh, snakket med Caradas om han. Han, uh, han er på radaren til Caradas. Uh, så får vi se hva som kommer ut der. Jeg vet at Asa altså, har en tanke om at de kanske kan ha et slags U-23-lag. At de har noen litt eldre spillere i den andre divisjonstroppen. så at de klarer å holde det. For det er vanskelig å holde det laget hvis du bare har gutter- og juniorspillere. Jeg vet at Rebnor har blitt spilt inn for åsene også, men de har ikke betet på. Veldig overraskende, spør du meg. Men,
3: uh, det blir spennende å se hva som skjer der. Da. Ja, de fortsetter å signere de eldste spillerne først, ja. ser du til. Men uh, det er noen annen sak. Uh, og så ender vi opp med tre nominerte til årets spiller. Vi kan begynne med Arvid Øystevold i, i Bjørg. Hva betyr han for delag? Han er en sentral midtmannspiller med, med 13 mål denne sesongen. Mr. Bjarge, eller det det vi kan si? Eh, ja, det er på mange måter Mr. Björge
4: Jeg eh, snakket med Birke om med han og uh, sier at Arvid uh, Østevold har en kropp som en gresk gud. Han har en enorm fysik, sterk og kanskje ikke så rask. Han har 13 mål, og han har spilt sentral midtbane i år eh, for et nyopprykket lag. Det er ganske bra, altså.
2: Ja, det er veldig, veldig solide taler. Liksom, du vet hva du får med han. Det som å være en utrolig viktig brikke inn i, på en måte, Bjarg. Altså, inn i lag og garderoben da. På en måte en som virkelig går foran og på holder, holder nivået opp og holder de andre kjerpet hele tiden. Så det er en veldig solid spiller. Jeg vet at Sotra
4: har prøvd å hente Østevold, men eh, det fikk de ikke lov til.
3: Men så eh, har vi også vært innom Råga i England som eh, var extremt viktig for oss eh. I, i vår, men var vel også veldig viktig at forstået, når han gikk til nyklubb i, i høst.
2: Ja, han er jo et angrep alene. Ja, en vanvittig sånn eh, kraftpakke. Men han har jo, altså, på, i tredje division så har vi sin, inntrykk av at han egentlig har alt da. Ganske kjapp, bevegelig, god på hodet, god på straffer, god alene med keeper, eh, en grei kombinasjonsspiller. Så han er jo mer eller mindre en komplett tredje divisjonsspill. som Osenöt väldigt gott av och en som kom in och var väldigt viktig för Stor som nu har sig fin studerat detta men jeg tror Stor var att det laget tog aller mest poäng på hösten. De var formlaget verkligen det är väldigt spännande att se hur det spiller sig ut framöver har jag men tänkte och bli der og agerade sig nog gärna med till nästa då där. Så det blir så blir det med på Stor då. Och
3: og så kommer vi självklart ju ut dem Tim Nilsson i Fana som skötte 25 mål er inntrykkert at han skoerte mest på høstnål.
4: Han fikk jo en halvmarathon nede i København, og etter det så har bøttet han bøttet inn. Men han har jo skåret mål i hele sesongen. Han, når du ser høydepunktene fra fana sine kamper, og ser disse 25 mål han har skåret, så er det veldig tydelig for meg at han har en kvaliteter som er på et mye høyere nivå enn 3 division. Og då tenker jeg spesielt på avslutningsnivål, teknikken och avslutningsegenskapene. Han er bare utrolig god på å sette den ballen i mål.
3: Han har jo spilt det høyere oppe her.
2: Ja, altså det, det eneste, når du 25 mål, så er det en stor prestasjon, men altså det eneste hvis det går til å pirke noe på han, da, det er det at hvis du ser en del i de målene han skårer, så skårer, skår, altså en del av målene han kom i kamp, og så han har vant med veldig store siffre. Og det var på en måte, han la gjerne på 83 og 4, og det er viktig det, men det faen hadde trengt hvis han skulle på en måte øppet sesongen sin enda litt. Det var jo at han hadde pirket inn den der 3-2-skåringen på en måte når kampen stod og vippet eller skåret 2-2-mål. Så de med seg en uavgjort i kampen de endte med å Det var jo det var de bidragene som han kanskje manglet for å ta sesongen enda et hakk i år.
4: Ja, og en sån kamp var jo for eksempel når de tappte på hjemmebane mot lysekloster. Gått mye i kampene si, jeg har vunnet det, det er sant det.
3: Men Års spiller i 3. divisjon, det bikker då i favor til Rågar Ekeland, som kanskje har betydd mer både for Os og står enn det Tim Nielsen gjorde kanskje for foran.
0: Ja, det
4: så får vi håpe på Bårdfasta, så vi kan få den tilbake til Bæringens popar. <laughs>
3: <laughs> da eh, konkluderer vi mer at eh, andre brenner, ble årets trener i tredje division og Roger Ekland ble årets spiller i 3. divisjon. Takk til Gustoffer Husa og Mathias Makoudi-Lund som var med og tok oss gjennom 3. division her. Til å gå gjennom 2. divisjon kvinner og 3. division kvinner har med meg Kiddi Fosdal som er popaltkommentator her i B.A. Han er også trener for Imark sitt gammelag eh, i 3. division Og så har vi også med oss eh, Odd Løvseth fra Bordalandsfotball. Og eh, det spesielle med 2. divisjonen i år eh, Odd, det var jo at eh, det var satt en strek etter 5. plass. Hvorfor var det eh, satt en strek der?
1: Ja, så det var jo spistingen uh, av uh, den nye 2. divisjonen som kommer. Dermed så reverserer man jo av 8 avdelingen ned til 2. neste sesong. Dermed så ble det en uh, en megespennende avdeling på holde landslagene rett og
3: slett ja, Vi kan jo begynne med de som vant an avdelingen. Fyllingsdal vant med 61 poeng foran Viking da. Vi havnet på andre plass. Det var vel kanskje Viking som var den store favoritten. Men Fyllingsdal imponerte enda mer de fordi at de rykket opp til slutt etter å ha slått Bosmo-ytteren hele 10-0. Så spilte det uavgjort mot Odd 1-1, mens Odd bare vant 9-0 mot bosmo -ytteren. Dermed har vi Fyllingsdal opp eh, også. Og så hadde vi eh, flere lag som i begynnelsen av sesongen så ut til å klare seg. Eh, Kedde i Loddefjord var jo veldig nære der. Eh.
5: Ja, eh, de var veldig nære. Jeg synes eh, litt eh, synd i eh, Loddefjord også. Altså, fordi at på grunn av dette seriesystemet da, så eh, hadde Aversnes 2 rykket ned. Hvis har hadde rykket ned fra toppserien. For da kan ikke de ligge en divisjon eh, rett under eh, første laget. Så da, Lodefjord, altså for å si det sånn, siste seri-rundet i toppserien, nei, i andre divisjon kvinner, så flyttet uh, Haugesund 1 imot Aversnes 2, og da hadde Lodefjord 2 holdt seg. Og så skårer Haugesund, jeg tror det var 3-4 minutter på tid. og da havner de på den femteplassen. Og så, uh, på grunn av Aversnes 2 ikke kan i andre divisjon hvis Aversnes hadde rykket ned, så hadde altså Aversnes 2 rykket ned hvis Aversnes rykket ned i toppserien på grunn av uh, dette her omleggingen um, som vi sa, Eh, og så eh, røk jo på overtid, de fikk jo en eh, åretidsskore under Arvesen sin siste runde i toppserien, og der dermed havnet de også under den streken.
3: På, ekstra måneder var det veldig også. Ja, også nå i kvalikken ja. hadde de
5: mulighet til, og der røkte de igjen ja, ja, på sant. overtid. Ja.
3: Så dobbelt uflaks for eh, Lodifjord der eh, også. Også, også eh, flere lag fra Hordeland, nå har vi Arne Bjørnar 2, eh, Odd, hva tenker du om eh, de som på 9. plass eh, til slutt?
1: Ja, så altså, Arne Bjørnar 2 ser jo veldig god ut i starten, og, eh, og hentet jo mye poeng da, men etter hvert sånn, så stasjonen så, så ble på A-laget, så har flyttet de en del stiller som har vist oss at de kan spille toppsteder i fotball. Sånn at eh, dermed så, og, så var de gjerne rett og slett ikke konkurranse de kvinner opp på slutten. Så eh, denne andre divisjonen av B4, som vi snakker om, eh, er vel fra de fleste alle kjent sånn en klart, klart første divisjon i andre divisjon.
3: Så de havnet på 9. plass, og så Eh, er det ostopp på 11. plass eh, Kidi, hva tenker vi med den sasongen? De rykket jo opp fra 3. divisjon i fjor.
5: De rykket upp eh, fra 3. divisjon i fjor. Eh, vi spilte jo treneskap mot de i fjor. Virket jo meget eh, bra. Eh, og eh, så ganske tidlig at de kom til å rykke i, i fjor. Og eh, har jo egentlig gjort det ganske rett. Startet jo veldig trådt i 2. division og lå vel ganske likt med Stor der med 1 poeng og eh, lå, eh, lå vel i sommer med jeg synes det helt feil at de lå med 4-5 poeng. Og så har de tatt seg opp til høsten og plukket til slutt 12 poeng. Så det er imponerende.
3: Men helt til slutt, Odd, der finner vi Stård som bare fikk et eneste poeng. Ja,
1: Stård har jo hatt en tøff sesong og mistet veldig mye av de nøkkelspillene sine til andre klubber, og de har jo vist hvor gode de har vært oppover i divisjonene som de sikkert hadde håpet, gjøres utrolig mye godt arbeid og A-klubben. Så vi kommer dere tilbake med nye fått talenter, så vi skal glede av spennere.
3: Men folkens, det er likevel sånn at vi må finne noen nominerte og vinnere når det gjelder årets trener i 2. revisjon, og der er det vel kanskje en ganske klar vinner, men hvis vi ser bort fra Fyllingstall som vant akkurat ett lite øyeblikk, så har vi to andre navn på listen, vi bare minner om igjen at andre lagene da ikke er med i kåringen av årets trener. Men vi ender opp med nominerte, tre nominerte til årets trener, det er Børge Haugstall i Fyllingstall, Ørjan Sandal i Os og Jan-Ove Sæbe i Loddefjord. Hva kan vi se si om jobben til Jan-Ove Sæbe? Nå holdt de seg nesten.
5: Ja, det var nesten. Det var på hengende håret. Eh, gjort en imponerende god jobb. Har jo eh, fått med seg noen en eh, spillere som har spilt litt eh, høytidivisjon eh, før. Man har også en god mix med unge som kommer ned nedfra. Så eh, den jobben som er gjort er eh, enorm. Og, og det å ligge og eh, kare sig mellom 4. og 5. plass hele tiden hele sesongen, og klare å motivere de til å fortsatt liksom ha troen på at vi skal klare det helt in. Det, det er ganske imponerende.
3: Og så... Eh fra å være tredjevisjonslag, Odd, så eh, har Ås en god høst.
1: Ås var jo veldig klar over at eh, de hadde fortsatt fått lov å låne denne plassen i en sesong og teste seg på et eh, mye øyere nivå. Og, eh, så de gikk inn med dette her og viste, viste at eh, året kom til å bli en sånn forseringsmessig tøft, men derimot utrolig utbygd eh, og lærerikt for lagergruppen, og det er utrolig mange spennende uh, unge talenter i Os og Jørgen uh, har jo gjort en veldig god jobb og det bygger uh, langsiktig uh, så det ble spennende å følge de rett og slett
3: eh, og så har vi da Børge Haugstahl i Fyldingsdal hva er som uh, vi trodde vel Viking skulle vinne dette her uh, så går Fyldingsdal og vinner foran uh, Viking kan tenker man om den jobben Ørge Høgstad har gjort.
5: Eh, imponerende. De har jo eh, kranglet, eller eh, kjempet med hardt satsende viking eh, nu i år i 2. divisjon, og eh, den jobbet som ble gjort med både unge lokale spillere så eh, er i Fyllingsdal, og eh, noen som har spilt der i mange år. Men nå har de prøvd år etter år etter år å rykke opp og karre den førsteplassen, og nu har de endelig klart det. Så den jobben som han har gjort, er, det er bare å ta av hatten for å si ut.
3: Ja, vi tar oss alle hattene, og faktisk kårer vi Børge Haugstall til årets vinner, årets trener, heter det. Og, det, og hva, du har jo sett disse tabellene år etter år, når Fyllingsdal har ligget der og stanget i toppen uten å lykkes. Nå vant de avdelingen, og vant Kvalik. Ja,
1: altså jeg tenker jo han har virkelig levert og fått med laget til å tro på det de holder på med, og är också också att de har ute och det många i hudkuberna också så jobbar gott på och och överläfter dem upp på fem och ja de har varit imponerande vi tror att det var vontlust samtliga i andra kamper då har varit viking och har varit bra det var et lite obesvär på järn mot Bryne, men alltså för det ja har lidit rätt igenom hela
3: men vi kan väl konstatera att Berghäusdal fötjener vårets tränare i andra division. Så har vi till spelarna Kiddy, kan kamp tänker vi på då, Kiddy?
5: Nej, vi tänker jo på hun hon Andriine Brunvott Kvittingen i Os, vart vart bra i, i år och så Camilla Näs Ärvik Loddefjord, bland annat eh Inne Marie Wedo i Fyllingsdal og Martine Skelholt som också i i er skal... som har gjort er bra i, år i i denne andre revisjon blant spillerne nå.
1: Jeg tror det var mange liknande eh, i tillegg bare. men disse her her har Asplund. Han tror på OS og ledet sitt unge mannskap og og vært eh, ja, viktig for klubben. RV har jo vist at han har satt inn og gett to på bak igjen på avslutningene og dermed få kom bolla og Jeg synes jo både nede og på i har vært veldig mye bedre i denne en enn tidligere, og Martine Kjølholt med farten og måltesten sin alltid god på Følgingsdrag.
3: Så uh, ender vi opp med to nominerte i tillegg til vinneren. Vi, vi kan se si de to som er nominerte uten å røpe vinneren en kaptein uh,
5: ute i Lådefjord. Lina Fortun, kaptein i Lådefjord, ledet dette mannskapet i år, jeg en av de nominerte. Som vi var inne på tidligere, en blanding mellom tidligere litt toppspillere og en god mix som kommer nedifra. Og har som sagt hjulpet gjengen og har ha troen på at dette her skal vi klare. Og det er, den jobben hun har gjort det er megabra. Har hun prikt inn
3: noen skåringer også i løpet av sesongen, Lina Fortun. Og så er det en spiller i Fynningsdalen, Odd, som, som kanskje, selv om hun ikke på skåringslisten like høyt oppe som noen av de andre på laget, så har hun likevel imponert stort. Hvem snakker vi om da, Odd? Ja, det er
1: vært vanen i Tøyvendal på dame sine, Rebecca Nordberg. Hun har vært veldig solid bak i Forsvar og har skapt bak i som har flyttet var fremover på banen, sånn at det, ja, hun har vært en eget sentralspiller for at
3: det är det blir Men eh, det är en anledning vi for får eh, altså Rasena Rebecca Norbergs lagvinna som vinner prisen som årets spelare och så det fra Fällingsdal. Det er nämligen eh, ja, toppskoraren Julia Belde Rasmussen vinner den prisen. og det utöver de 21 mål. Hur kan eh, ja, hur får hon prisen?
1: Hon eh, har bara fantastisk god, rett og slett. Det eh, ene er at hun skårer mye, og hun har, jeg tror det er 17 år og sitt også for denne sasongen. Og så er hun enormt god satserforsvarer for Fyllingsdal. Så det jobbet i samtlige 90 minutter, og ja, hun eh, har virkelig overbytt denne sasongen, og jeg tenker hun er en verdig vinner av denne prisen.
3: Så går vi over til 3. divisjon kvinner her i Hordeland, og der Vant Voss den avdelingen med 47 poeng, rett foran Sotra som endte på 46 poeng. Videre har vi Lyngbø, Veldingsdal 2, Fana, Bremnes, Åsane 2, Gjerv, Nymark, Leggen Nord, Gneist og Bønes. Var påmeldt, men på sånn at vi vant fort ut da. Kedi, Nymark på 9. plass. Hvorfor nøyder du med det?
5: Ja, vi er jo selvfølgelig ikke fornøyd med det. Det vi er fornøyd med i år er høstsesongen, der vi stod med 6 poeng til våre, og så plukket vi 16 poeng på høsten, og det er vi veldig, det er vi fornøyd med. Og så prøvde vi så godt vi kunne å ta igjen Jav, lå jo på det meste 12 poeng bak de til sommeren. Har jo hentet inn igjen, så du ser. Og så ryker vi på målforskjell på de. Grunnen til at vi ville komme bid de var jo fordi at hvis Loddefjord hadde holdt plassen, så hadde den plasten sitt jævlig ligger på. Så den holdt plassen i tredje divisjon. Ja, det er en sånn ringvirkning av det nye systemet. Ja. Riktig.
3: Men Odd, Voss som ligger på, som vant den avdelingen, de får ikke noe opprykt i? Nei, det
1: gjør det jo det med tanke på den nye strukturen. Så, men Voss har hatt en enkelt en hosong likevel, og som har vært nøyd med plastasjonen, og tillegg til at produktiv vann tredje divisjonen, så det jo også kåmester i ålder denne der de slo fana i final. De har virkelig gjort sinne ting bra.
3: Så er jo Sotra ikke langt unna, ett poeng bak. Hva vet du om Sotras sesong, Odd?
1: Ja, Sotra er det mye bra fotball i. De feilet i litt noen avgjørende øyeblikk på slutten av sesongen, men Eh, et ett lag og et stoppa og um, har en ganska god struktur och så satt man en god spelare på det där det
5: nu är. Jag kan ju också nämna på sista serirunnen så det var det sånt att eh, nu hade ju inte nog säker si så vant han säsongen eller den avdelningen. Eh Voss eh, de tappade mot Bremnes så Sotra motte vinne mot oss men eh, den satt vi stoppa for. Så eh... så Sota Sotra
3: kunde vinna att vi ser slutte fint inne ja. ja. Okej okay, och därför hamnar då Sotra på andra plats ehm og da er vi jo litt over på hvem som kan bli årets trener. Hvem har gjort det bra som trener i 3. divisjon denne sesongen, og du får ikke lov å nominere deg selv, kiddie. så hvem synes du er av dine kollegaer som har gjort en god innsats i 3. divisjon?
5: Det skulle vært rart å nominere sig selv, men uh, uh, jeg synes det uh, med Torstad Pedersen jeg, gjør i Sotra er veldig bra. Jeg uh, synes at uh, har de, uh, de har jo en gjeng som de har hatt i ganske mange år, noen rutinerte, men også samtidig så får de på en måte opp en, en, til, to, en til to spillere per år, neden ifra. syns jeg de spiller veldig fin fotball, spiller langs bakken, ønsker seg å spille seg ut bak og prøver å bygge opp spillere bakken ifra. Så jeg, jeg er imponert det Torstad Pedersen har fått til i Sotra over de siste årene. Nå. Og jeg vil tro at de skal prøve å gå for opprykken neste år.
3: Ja, og så har vi en toppseriespiller uh, som er tränare i i, i Fanout.
1: Ja, Maria Bokman över. Art över där att eh som uh, gick till Holland Og eh uh, Nederlands voetbalo tränare jobbar. Eh uh, har ju ledert koparna uh, uh, där här säsongerna till uh, SST. Uh, har uh, åt mest spelat toll och uh, det har ju varit tilltals uh, god i hem men det er litt jævnt på nok i dette i delen.
3: Ja, for det den jobben som Voss har gjort, det er jo eh, imponerende, og der har vi jo Magne Himle, Kedi,
5: ja, det är imponerande det Magna har fått till i Vossjor. Ehm det, jo det, det, det Voss har ju varit känt på att ligge både andre år, divisjon, før i andra och första division för tiden. Men nu har det ser du så de har fått en god ung gäng igen och det och mot nu har jag ju sett det extra mycket ord för vi har spelat mot de både fyra hela fyra gånger hello. Og jag syns att de spelar otrolig fin fotboll, som Sotra prövar att spela sig ut, bygga spelle bak, bakifrån. Eh, og så er de flinke å bygge to mot en situasjoner og veldig dyktige begge buksene Ja,
3: og da er det Magne Heimle som blir årets trener i tredje divisjon og det en verdigvinner
1: Ja, eh, de har leveret en god sesong og de mistet jo en lykkespiller som var veldig sentralt eh, og likevel har klart ålestand og det er eh, klart med seieren i avdelingen og, og har gjort en eh, veldig god jobb for eh, vår
3: stomme der Gratulerer til Magne Himle som er årets trener i 3-divisjon. Og så er det en del spillere som vi har merket oss og fått innspill på i 3-divisjon. Og vi har med oss en på listen her som er blitt lagt merke til fra, fra Bremnes. Kan du si noe om Hanna Habestad-Yttrøy?
1: Ja, hun har jo vært en av Bremnes sine centrale spillere har veldig spennende talent, synes jeg. Og jobber godt klubben, klubbene og Brannet er i Liberty og starter venter på en seteplass i i en den avdelingen her og jeg tror vi kommer til å se mer altså det jobbes godt i Brannet fotball om dagen og, og hun Anna, har vært veldig sentral der.
3: Eh og så har vi en på Voss, en midtbanespiller som scoret syv mål i Neralsveit Mørkve. Plaget beklager tonen der når dere møter oss, møter Voss
5: det var vel ikke hun som sånn målmessig har plagget oss mest, men klart at hun er jo en kjempegod midtbannspiller i Vos. Står jo med, med, med syv mål, og det er jo bra, imponerende som midtbannspiller. Veldig god og trygg med ball, og flink og styr laget, og gode når Vos går i dette pressspillet, og på en måte har kontroll på de rundt seg, og mega solide spiller.
3: Så har vi også en målgjører på Sotra, Odd, Susanne Landro. Det er en spiller vi har nominert tidligere sesonger, men jeg husker helt feil, Odd.
1: Jo, det er samme, og hun i år igjen, og er kontrol for Sotra i offensivhetspillet, og hun går med liv og lyst inn i taklingene og kjemper for hver ball, og hun er alltid til stede der når hun er på banen.
3: Vi har også en annen Sotra-spiller, Kedi, Sønneve
1: Arefjord.
5: Så det är står med 10 mål i årets säsong. Det är det imponerande det hos för från de blåklädda ute på Sotra som dessvärre inte kom på första plats. Det gör.
1: Alltså jag tänker ju en väldigt viktig spelare för Torsten Pedersen och Sotra hon är styrer i godt og har god kontroll og flink og, uh, med overblikk og leverer baller videre. Så han uh, er en, en meget god uh, spiller i kategnighet.
3: Nå har vi diskutert uh, fire spillere som har blitt lagt extra merke til, og så kommer vi til vinneren. En spiller som har uh, spilt for to klubber i denne jeg ja, tar skikkelig feil her nå. Nei, det har ikke skjedd reduksjon. Det er en spiss som uh, absolut vet hvor målet står, og du nevnte det sånn indirekt i sted, sted en spiller som, av oss som kanskje dere har blitt klaget enda mer av Kiddy.
5: Ja, hun har terrorisert oss, for å si, si det mildt. Nei, eh, altså, det er, det er jo eh, det er jo ikke en skjult vi snakker om nå rundt Kjeldal. Eh, står med 29 mål og 22 mål for Voss. Eh, og det er halvveis i sesongen. Prøv å bare tenke hva hun hadde endt med hvis hun hadde spilt videre for Foss, og ble hentet til Åsane, og står med syv mål for Åsane 2 da, i, i tredje divisjon. Eh, med et eh, høy fart og frekvens i beina, er flink en mot en, og eh, alene med keeper så gjør hun inget feil, hun vet nøyaktig hvor målet står.
3: Og har altså debuttert for Åsane i første divisjon, spilte for det meste på Åsane 2, men også i høst fikk debuten også et etter slutspill i toppserien. Og det var vel ikke så mye tvil i juryen om at Noren Kjeldal skulle bli årets spelare i tredje division.
1: Nej, jag tror eh uh, håller det på dig de bara placerat på vår strång någon vart på till ledare utöver fortsatta att på såna två och inte minst tar så tar det dig en på va så det går en 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 väldigt uh, vad det kom gjort på en årets spelare i tredje division.
3: Grattis till Norun Kjeldal som årets spiller i tredje division. Och med det så kan jag tacka Kedi Forsdal og Odd Lövset for at de har varit med igennom and division og, og treje division for kvinner. I Iæste episode av fotbalprek skal vi gåre årets spiller og årets trer i fjre og femte division. Herår? samt vi skal dele ut årets. Domar pris og årets hederspris.
2: Ogå på bor? Vad skår det her, Hvad så på vi kipper! Og rett i mål! Der står det enighet!
0: Dyrisk
3: desember med podcasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen at bjørnebina har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer... Får du podkasten Vilmarks livs julekalender, dyrisk december?
0: Där du hör på podcast. Uken sans annonsör är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande och kan være redningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandret i butiken både sultne og uten en plan för middagen som ända med att vi går for de samma kjedliga rätterna gång på gang. Ved faltelig vet hjem, for du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacoer eller greskens sprede kylling? Da kan jeg anbefale deg å gå inn på lowfresh.no. Her kan du bruke koden fotball og få opptil 1779 kr i rabatt på de første 5 matkassene, hvis du ikke har prøvd Hello Fresh tidligere.